0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich möchte mit euch heute nachdenken über ein Thema, das mich ähm, lange schon bewegt. Nun kann man sagen, so als Pastor ist das auch nicht außergewöhnlich, dass es irgendwie um Jesus geht, aber auch persönlich sehr bewegt, nämlich dieses Thema Jesus Zuerst. Ich begegne immer wieder Menschen, hier bei uns, im Raum der Kirche oder auch darüber hinaus, die sagen, warum redet ihr so viel von Jesus? Immer Jesus. Warum nicht einfach über Gott reden? Oder manche sagen auch, warum überhaupt über Gott und Jesus reden? Warum genügt es nicht einfach Gutes zu tun? Ich kann mir vorstellen, dass so mancher von euch diese Frage auch schon gestellt hat. Warum muss man überhaupt so viel von Gott reden? Warum so viel von Jesus reden? Warum überhaupt evangelisieren? Warum missionieren? Reicht es nicht einfach, das Gute zu leben, das Gute zu tun? So genauso. so. Hauptsache, das Gute geschieht, oder? Jesus steht bei mir im Leben in der Mitte. Ich habe eine Entscheidung getroffen vor vielen Jahrzehnten, ja mittlerweile schon, wo ich gesagt habe, Jesus... Du kommst an erster Stelle. Das halte ich nicht immer ein. Das rächt sich dann manchmal auch. Aber er macht sich mir immer wieder wichtig und ich kehre zurück zu dieser Entscheidung, die ich vor 42 Jahren getroffen habe, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist die Nummer eins. Jesus steht auch in der Mitte unserer Gemeinde, unserer Verkündigung und in der Mitte unserer Gemeindearbeit. Aber warum ist das so? Ist das Penetranz? Ist das Übertreibung? Oder wie vielleicht so manche, ich sag mal, denkende und aufgeklärte Menschen meinen, ist das so ein bisschen geistige Schlichtheit? Können die nur über Jesus reden? Mir kommen Worte in den Sinn, die Jesus selbst sagt und die sehr herausfordernd sind und die ihn selbst immer wieder in die Mitte stellen. Von allem. Nicht nur den Text, den wir eben gelesen haben, gehört haben im Kolosserbrief. Alles ist durch ihn geschaffen, alles ist auf ihn hingeschaffen. Er ist das Zentrum von allem, sondern Worte, die Jesus selbst gebraucht hat, wie zum Beispiel dieses eine in Johannes 15, Vers 5, wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Hören wir einmal auf den Zusammenhang die Verse 1 bis 8 nach Johannes 15. Bitte bleibt zu dieser Lesung sitzen. In diesem Zusammenhang steht dieses Wort, dieses ziemlich deutliche, herausfordernde Wort von Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da heißt es, Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich von Herzen darum bitten, dass ein jeder, eine jeder unter uns von dir das eine Wort bekommt, das du vorgesehen hast, damit wir dir begegnen und diese Begegnung mit dir und deinem Wort unser Leben, uns selbst verändert. Und prägt. Und so rede du jetzt zu uns. Amen. Nun ist das ja so, wenn man als Pastor über solch ein Gleichnis predigt, dann weiß man schon, so manche sagen, kenne ich schon. Das ist dann so die Reaktion, Kinder können das auch gut, kenne ich schon. Nicht? Das macht ihr dann ein bisschen netter, ihr sagt, ich kenne ich schon. Aber wenn ich dann so sehe, so in die Augen hineinschaue, dann kann man das so ein bisschen förmlich spüren, kenne ich schon. Und das Problem ist ja, das, was wir kennen... Das bewegt uns nicht mehr immer so, weil wir es ja kennen und dann trifft es uns nicht mehr oder es geht nicht mehr so tief. Als ich am vergangenen Sonntag hier in der Kirche saß und der Predigt von Lothar Bublitz zuhörte, da habe ich mich richtig gefreut. Sag ich das mal, was mich sehr freute, super predigt. Ich sitze gerne auch unter der Predigt derer, die hier predigen, ob das Lothar Bublis ist oder, oder andere. Und ich nehme auch eigentlich immer etwas mit und das ist für mich auch wichtig. Ähm, aber ich möchte euch sagen, was mich besonders freute an dieser Predigt vom vergangenen Sonntag. Da hat Lothar nämlich gesagt, Lothar, ich weiß nicht, wo du bist ist unterwegs. Falls ich das falsch wiedergebe, kannst du hinterher mit mir nochmal reden, dann habe ich es falsch verstanden. Aber es hat mich trotzdem bewegt, was ich falsch verstanden habe. Ich habe etwas verstanden. Lothar hat gesagt, dass wir, wenn wir auf den Himmel zugehen, dass es nicht darum geht, dass wir im Himmel ein schöneres und besseres Leben führen werden. Dass das nicht das Ziel für uns ist, sondern dass es darum geht, dass wir, wenn wir einmal dann beim Herrn sind, dass wir verbunden sind mit dem, mit dem wir Gemeinschaft haben sollen, schon hier auf Erden und auch dann ewig in der Herrlichkeit. Die enge Gemeinschaft der Gottesbeziehung für alle Ewigkeit. Und das hat mich gefreut. Weil ich nämlich schon überlegte, worüber ich natürlich predigen möchte heute mit, vor euch und mit euch nachdenken möchte. Es geht um Gottes Beziehung. Es geht darum, dass diese Beziehung, zu der wir geschaffen sind, von Gott wiederhergestellt wird. Dass wir in eine Gemeinschaft hineintreten, die durch nichts getrübt ist. Durch keine Schuld, durch keine Lieblosigkeit, durch kein Verziehungswagen, durch keine Menschlichkeit. Und diese Liebesbeziehung, personale Beziehung, die wir haben, das ist etwas, auf das wir zugehen, wenn wir einmal bei dem Herrn in aller Ewigkeit sind. Das, darauf kommt es an. Das ist es, was zählt. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott. Noch einmal, es geht nicht um ein besseres Leben. Es geht nicht um ein angenehmeres Leben. Ich meine, Klammer auf, das, was auf diejenigen wartet, die mit Jesus verbunden leben in der Ewigkeit, das ist besser. Nicht, dass, ich das jetzt, dass, ihr, dass ihr mich falsch versteht. Das Beste kommt noch. Das ist so. Aber Jesus ist ja auch nicht gekommen, um uns rund zu erneuern. Sondern Jesus hat etwas ganz Neues geschafft. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und wenn wir dann bei ihm sein werden, dann geht es nicht um etwas Besseres, Schöneres als das, was wir hier schon haben, sondern es geht um etwas ganz Neues, um etwas ganz anderes. Und das fängt hier schon an mit dieser Jesus Beziehung. Das ist es, was zählt. Dazu ist Jesus gekommen, dazu hat er uns erlöst von, von Sünde, Tod und Teufel. Es geht um unsere Jesus Beziehung. Und ihr Lieben, nichts, nichts könnte wichtiger sein als das. Ich möchte mit dieser Predigt diesen Gedanken einmal weiterführen. Jesus zuerst. Man könnte das auch englisch sagen, die junge Generation. Jesus first. Nicht America first. Germany first. Nicht Matthäus first. Nicht du oder ich first, sondern Jesus zuerst. Es geht alles um ihn. Ich habe folgenden Versuch gestartet. Das erste Mal in meiner Geschichte, wo ich gesagt habe, ich will mal hören, was die Leute, mit denen ich so zu tun habe, zu diesem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagen. Ich habe 100 E-Mails verschickt. 50 haben geantwortet. Zuerst dachte ich, boah, das sind aber ganz viele. Ich dachte, das waren fast alle. Und dann habe ich also nochmal geguckt, wie viele E-Mails habe ich denn verschickt. 150 Ja, Das ist ein ganz guter Schnitt so. Ne? Es sind auch ein paar, die nicht geantwortet haben. Mit euch rede ich noch. Andere haben ganz schnell geantwortet. Was interessant ist, es waren alles Menschen, Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, die Jesus lieb haben: Missionare, Gemeindevorsteher, Gemeindeleiter, ähm, Richter, ich ähm, muss ich gucken, dass, äh, Journalisten, Musiker. Äh, Professoren, Hauskirchen und Studenten, Singles, Unverheiratete, Verheiratete, Pastoren aus Freikirchen und Landeskirchen. Also ich habe das Spektrum ganz breit, ganz breit äh, gestreut. Und interessant waren die Reaktionen. Also ich bin da richtig drin aufgegangen. <lacht> Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Das war so kreativ. Das war so nett. Mancher versuchte dann natürlich auch so theologisch perfekt zu formulieren. Ne? kannst du so als, als äh, Glaubensgrundsatz äh, über, über alles stellen. Das war schon ganz toll, haben sie lange überlegt, glaube ich. Andere haben so, ich sage mal, natürlicher gesprochen, so aus dem Herzen heraus, ne, so was dann eben kommt, was dann deutlich wird. Und ich werde euch gleich auch so ein bisschen mitnehmen, dass, ähm, was da äh, mich bewegt hat und was gesagt wurde. Interessant war auch so diese Wahrnehmung, ey, da kann ich ja an der Predigt mitwirken, ist auch nicht schlecht. Vielleicht auch nochmal so ein Tipp an uns Prediger, ruhig mal so ein bisschen Leute mit einzubinden und zu fragen. Es sind drei Fragen, die ich äh, beantworten möchte aufgrund dieses Themas. Die erste Frage, was geht nicht mit Jesus? Die zweite Frage, was geht mit Jesus? Und die dritte Frage, wie geht es mit Jesus? Das erste, was geht nicht mit Jesus? Das bedeutet, was ist, wenn er nicht dabei ist? In meinem Leben, bei dem, was ich tue, bei dem, was mir wichtig ist. Was geht nicht ohne Jesus? Es ist ja dieser Vers 5, der im Zentrum steht. Mancher von euch wird über ihn nachgedacht haben in seinem Leben schon. Ohne mich könnt ihr nichts Tun. Das ist so eine absolute Aussage von Jesus und wir können fragen, warum, wozu solch eine Aussage? Nun, ich möchte euch mal ein paar Antworten zeigen, die die Glaubensgeschwister mir geschrieben haben. Bitte mal die Folie. Was geht nicht mit Jesus? Ohne Bindung an Jesus ist mein Leben und was ich tue vergänglich nichtig und nutzlos, kraftlos, geistlich, wirkungslos und letztendlich irgendwie verloren. Ich habe mich gefragt auf diesem Hintergrund dieser, dieses Wortes Jesu und auch der Worte, die die Schrift uns so sagt, was geht eigentlich nicht mit Jesus. Also ohne Jesus in meinem Leben, ohne Jesus in meinem Handeln, ist letztlich alles vergänglich, nutzlos, wirkungslos und eigentlich, wenn man es genau sieht, verloren. Das habe nicht ich gesagt, das haben, habt ihr gesagt, das haben Geschwister so formuliert, mehrfach. Ich weiß nicht, ob euch das so bekannt ist. Wir leben ja in einer Zeit, wir leben in einem Teil der Welt, in dem die meisten Menschen diese persönliche Gottesbeziehung verloren haben. Man redet vielleicht noch von Gott, man redet vielleicht auch über Gott, aber man hat keine persönliche Beziehung mehr. Und diese personale Gottesbeziehung spielt auch keine Rolle mehr im öffentlichen Leben der Menschen. Man nennt das Säkularismus. Säkularismus heißt, die Gesellschaft verweltlicht, ohne Antworten der Religion, ohne Antworten des Glaubens zu rate zu ziehen. Wir leben in einer Zeit des Säkularismus, und was angesagt ist, ist Antworten zu geben, ohne in einer Glaubensbeziehung zu stehen. Das fing schon vor einigen Jahrhunderten an mit der Aufklärung und dem, was vorausging, teilweise auch schon in der alten Zeit, fing es an, dass man begonnen hat damit, in der Politik, in der Theologie, in der Philosophie, in der Medizin, in der Naturwissenschaft, das Leben, den Menschen und die Geschichte zu deuten, ohne an Gott angebunden zu sein. Man hat gesagt, ich kann das alles erklären, ohne dass ich von Gott her denke, von Gott her komme. Gott spielt in meinem Erklären keine Rolle. Die Überzeugung setzte sich durch, dass man eben nicht mehr diesen persönlichen Gottesbezug oder gar eine persönliche Glaubensbeziehung zum Retter und Heiland Jesus Christus haben müsse, um Kirche zu bauen, um Menschen zu regieren, um Medizin zu treiben, um Moralvorstellungen weiterzugeben. Dazu braucht es das alles nicht mehr. Ohne Jesus Ginge es doch auch. Und zwar für jeden doch viel nachvollziehbarer, viel verständlicher, unabhängig davon, was für Glaubensüberzeugungen, was für Ideologien der Einzelne verfolgt. Das war die unausgesprochene oder die ausgesprochene Devise. Gut ist gut auch ohne Jesus. Das ist die Frage, die ich vorhin hatte. Glaubst du auch, dass gut gut ist auch ohne Jesus? Kann ich Gutes tun, auch ohne Jesus? Diese Frage, liebe Schwester, lieber Bruder, ist ganz entscheidend. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt denn das? Stimmt das, was Jesus sagt? Ist das so ein bisschen Theologie, Irrwitz? Oder hat das was mit meinem Leben zu tun? Ohne mich, Andreas, kannst du nichts tun? Und dann kannst du im Blick auf den einsetzen. Was heißt denn das, im Blick auf das Gute? Was heißt denn das, im Blick auf... Die Lebensinhalte, die Ausrichtungen deines Lebens, das, was dir wichtig ist. Ob wir uns heute bewusst sind, was es bedeutet, die Dinge ohne Jesus zu tun? Und so haben wir heute damit zu tun, dass es eine Moral und eine Ethik gibt. Kindergärten, Schulen, Universitäten, Erziehungseinrichtungen, Politik. Elternseminare, Psychologie, Therapie, Ärzte, Regierende, die Gesetze erlassen, Deutschland, europaweit. Dass es eine Moral, eine Ethik gibt, die nicht mehr gebunden ist an Jesus und die früher oder später, weil sie nicht gebunden ist an Jesus, in die Beliebigkeit hineinrutscht oder in die Maßlosigkeit hineinrutscht oder in die Zügellosigkeit. Der Verlust von Wertemaßstäben, die sich an Gottes Wort orientieren, die sich dem Willen Jesu unterstellen, führt immer letztlich in die moralische Belebigkeit. Und das ist dann so, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt, so wie es jeder Einzelne für gut und für richtig hält. Und in dieser Situation befinden wir uns. Jeder, der hier etwas anderes behauptet, weil er sich auf Jesus beruft oder auf das Wort Gottes beruft, der, der muss sich mit Intoleranzvorwürfen oder mit Fundamentalismusvorwürfen auseinandersetzen. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du sagen, was gilt für alle? Womöglich gleich. Das ist ein Problemfeld unserer Zeit. Das ist eine Spirale, die sich weiter dreht und weiter dreht und weiter dreht. Und ihr Älteren unter uns, ihr sagt vielleicht, naja, ich bin schon älter. Was ist denn mit deinen Kindern und Enkelkindern und Urenkeln? Womit haben sie sich auseinanderzusetzen in dieser Frage? Übergeordnete, allgemeine, verbindliche Werte aus der Sicht Gottes, aus der Sicht des Schöpfers und Erhalters des Lebens spielen keine Rolle mehr. Keine Rolle mehr. Säkularismus. Wir erklären die Welt, wir erklären das Leben ohne Bindung an Gott, ohne eine Glaubensbeziehung zu diesem Schöpfer und Erhalter unseres Lebens zu haben. Das ist jetzt meine Analyse. Ich weiß, das war jetzt ganz schön theologiegeschichtlich, philosophiegeschichtlich. Das kannst du auch sagen, oh meine Güte, das ist aber ganz schön kompliziert. Ist nicht so mein Gebiet, da bin ich jetzt nicht so zu Hause. Manche sagen, das ist toll und so. Ich weiß, wir sind ganz unterschiedlich. Ich möchte euch aber noch sagen, täuscht euch nicht. Wir alle sind ein Teil dieses Ganzen. Und wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Und wir haben uns dieser Situation zu stellen. Und ich sage euch noch mehr, ich glaube, dass diese Art zu denken, nämlich zu erklären ohne Bindung an Gott, zu tun ohne Bindung an Gott, auch etwas ist, was wir kennen. Und jetzt werde ich nochmal ein bisschen persönlicher. Jetzt verlasse ich mal die Theologie und die Philosophie und die Kirchengeschichte und die Gesellschaftsentwicklung und komme jetzt mal zu uns. Denn ist doch klar, alle deine Wertevorstellungen, die du hast, alle deine moralischen Überzeugungen, die du hast, die du vertrittst, die führen dich früher oder später in die Beliebigkeit oder in die Maßlosigkeit. Auch dein Leben wird davon geprägt sein, beliebig zu sein und maßlos zu sein, wenn du nicht wirklich in dieser persönlichen Bindung, Anbindung an Jesus Christus stehst. Wenn er nicht dich beeinflussen darf, wenn er dich nicht segnen, führen, korrigieren darf, dann wird es beliebig und maßlos auch in deinem Leben. Ich meine, warum haben denn Christen genauso mit Süchten zu tun wie andere Menschen auch? Warum brennen denn Christen genauso aus? Burnout nennt man das wie andere Menschen, die im Berufsleben gefordert sind. Das lässt sich doch nur so erklären, dass auch wir in die Zügellosigkeit, in die Maßlosigkeit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber so von der Entwicklung, von der Tendenz her geraten können. Und die, der Grund ist immer der, dass wir nicht in dieser Anbindung wirklich stehen, die uns hilft zu einem anderen Leben. Alle deine gut gemeinte Frömmigkeit, dass du Jesus nachfolgen willst, dass du als Christ leben möchtest, du, dass er sagt, du bist okay. Alle deine Frömmigkeit führt dich früher oder später in enge kleinliche oder gesetzliche ja, Selbstgerechtigkeit hinein. Vielleicht auch in, in toten Dogmatismus, dass du sagst, so und so ist das. Oder vielleicht sogar in so ein Idealismus, lebloser Idealismus, weil dein geistliches Leben nicht gespeist wird durch diese lebendige Beziehung von Jesus. Ohne Jesus zuerst wirst du mit deiner Frömmigkeit scheitern. Deine Hingabe an Gott, sie wird zu einem Perfektionismus. Du willst es perfekt machen. Du willst, dass dir Gott auf die Schulter klopft. Du willst, dass dir die Menschen auf die Schulter klopfen, wenn du nicht jeden Tag neu in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus stehst, wenn er nicht zuallererst die Mitte in deinem geistlichen Leben ist, dann wirst du beklagen, wie unvollkommen die Menschen um dich herum wie unvollkommen deine Gemeinde ist, wie unvollkommen die Pastoren sind, wenn es ganz schlimm kommt, wie unvollkommen deine Frau und deine Kinder sind und vielleicht kommst du auch dahin, dass du sagst, Mann, eigentlich bin ich auch ganz unglücklich mit mir selber so unvollkommen wie ich bin. Das ist eine Folge einer solchen Haltung. Du verlierst die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes für dich selbst und auch für die anderen, wenn du nicht Jesus zuerst in dieser lebendigen Beziehung zu ihm stehst. Darum eben der zweite Aspekt, den ich euch mitgeben möchte, was geht mit Jesus? Eben haben wir gesagt, was geht nicht mit Jesus? Jetzt der zweite Aspekt, was Geht mit Jesus. Hören wir zunächst einmal ein paar Antworten von den Geschwistern, die mir geschrieben haben. Ohne mich kannst du gar nichts tun, sagt Jesus. Da haben sie zum Beispiel gesagt, mit Jesus kann ich alles tun. Das fand ich gut. Also ohne mich könnt ihr nichts tun. Und mit Jesus kann ich alles tun. Also alles tun. Und da jemand schreibt, jemand, der ganz viel Verantwortung auch für verschiedenste, viele Christen hatte in unserem Land über viele Jahre, der schrieb, ich kann alles tun, was nötig ist und wozu er mich sendet. Das ist eine kleine Einschränkung, ne? Ich kann alles tun, aber es dient nicht alles. Es hilft nicht alles. Es tut nicht alles gut. Ich kann alles tun, wozu er mich sendet, was nötig ist. Jemand anders sagte, mit Jesus habe ich keinerlei Grenzen. Das ist auch stark. Alles ist möglich. Es gibt keine Begrenzungen. Mit Jesus ist er in meiner Schwäche stark. Mit Jesus kann ich allem mutig begegnen. Mit Jesus bin ich getröstet, entlastet, gestärkt, gerufen, begabt, gesegnet. Bin ich ermahnt und herausgefordert, mein Leben und mein Tun neu auszurichten? Mit Jesus kann ich Unnötiges lassen. Und was bei vielen kam, und das ist ja nicht verwunderlich, weil dieser Text, von dem wir ja reden, sechsmal davon spricht, dass wir Frucht hervorbringen sollen. Viele haben gesagt, so in diese Richtung, mit Jesus kann mein Leben nach seinem Willen Frucht bringen. Das sind starke Aussagen, finde ich. Finde ich sehr bewegend. Natürlich. Liebe Geschwister, können wir oberflächlich betrachtet tun und lassen, was wir wollen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich meine, wer verbietet es dir denn? Wenn du erwachsen bist, wenn du vielleicht alleine lebst oder vielleicht auch in der Ehe, in der Familie, kannst du so manches tun und lassen, was du willst. gut Und so geschieht ja auch manches in unserem Leben, was objektiv betrachtet vielleicht nicht wirklich gut ist objektiv betrachtet aus der Sicht Gottes, Draufsicht auf unser Leben, nicht wirklich gut ist. Aber Gott lässt es geschehen. Gott lässt auch zu, dass wir Mist bauen. Und wir können dankbar sein, wenn er auf diesem Mist was Fruchtbares wachsen lässt. Aber Mist können wir bauen. Das ist in unserem Leben so. Was wir tun oder auch das, was wir lassen, ist es das, was Jesus möchte? Das ist die Frage. Ist alles das, was ich tue und was ich lasse, auch das, was Jesus möchte, ist Jesus dabei? Geht er mit? Ist er an meiner Seite? Wisst ihr, im griechischen Urtext steht hier in Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, eigentlich was anderes. Es steht im griechischen Urtext eine doppelte Verneinung. Wenn man das richtig genau und richtig klingt jetzt ein bisschen vermessen, ja, aber unser Eins hat es hier auch gelernt, griechisch. Wenn man es richtig übersetzen wollte, müsste man eigentlich sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun, durchaus nichts. Ausrufezeichen. Oder, ohne mich könnt ihr nichts tun, ganz und gar nichts. Ausrufezeichen. Versteht ihr? Eine Verstärkung. Eine doppelte Verneinung. Du kannst nur nichts tun, Du kannst nur nicht nichts tun, sondern du kannst ganz und gar nichts tun. Also das ist so, als würde Jesus hier nochmal einen drauflegen, damit auch der Letzte kapiert, worauf es ankommt. Der Schröder, endlich mal versteht, ja? Ganz und gar nichts, Herr Schröder. Verstanden? Darum das Bild der Rebe. Der Rebe, die vom Weinstock abgebrochen ist, auf dem Boden liegt, vertrocknet. Ich meine, solch eine Rebe, die da vertrocknet auf dem Boden, wird keine Traube mehr hervorbringen. Das ist ganz klar. So wie jemand vermeintlich Gutes tut, ohne Jesus. Ohne Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und nur in der Verbindung zu mir, wo Leben fließt, kann Frucht entstehen. Es geht um Frucht in unserem Leben, nicht um das Tun an sich. Und auch wenn dieses Tun von Menschen beachtet wird und Menschen applaudieren oder Menschen toll finden, es geht nicht um das Tun, sondern es geht um die Frucht. Frucht ist das, was Jesus durch Gottes Geist in unserem Leben wirken will. Was Nochmal, das ist auch so ein Satz, was Jesus wirken will durch seinen Heiligen Geist. Das sind nicht deine Begabungen, die du jetzt einfach so tust. Das ist nicht das, was du mitwachsen an Voraussetzungen, sondern das ist das, was geschieht. Es wächst, ohne dass du es wachsen lässt, sondern Gott lässt es wachsen. Und er schenkt es durch seinen Heiligen Geist. Die Bibel ist ja ganz praktisch. Galater 5, wenn wir da hineinschauen, wir haben diesen Vers auf Folie auch, Galater 5, 22 und 23. Da sagt Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Da kann man viel drüber nachdenken. Das sind Früchte, die der Geist Gottes und ich sage jetzt mal nur der Geist Gottes in dieser Weise in uns wirken kann. Der deutsche lutherische Pastor Karl Eichhorn, der ist vor Ungefähr 130 Jahre schon verstorben, 1890. Der hat etwas ganz wunderbar Schönes gesagt, was ich euch weitergeben möchte. Zu diesem Vers, ohne mich könnt ihr nichts tun, wo es um das Wirken Gottes in unserem Leben geht. Er sagt, nun entsteht in unserem toten Herzen Leben. Es grünt und blüht und bringt Früchte. Getrennt von ihm ist es unmöglich, Frucht zu bringen. Es fehlt das Leben. Wir können wohl durch eigene Anstrengung allerlei hervorbringen, was aussieht wie Frucht. Fand ich interessant, ja? Schaut mal auf euch, schaut auf die Gemeinde, schaut auf das, was passiert um euch herum. Wir können durch eigene Anstrengung allerlei hervorbringen, was aussieht wie Frucht. Aber es unterscheidet sich von der wirklichen Frucht, wie künstlich hergestellte, von den gewachsenen Früchten. Da habe ich gedacht, wussten die vor 130 Jahren auch schon, was künstliche Früchte sind? Heute ist das ja noch viel gefährlicher, nicht? Künstliche Geschichten, die so aussehen wie, wie echt. Ja, das gab es damals auch schon. Aber es unterscheidet sich von der wirklichen Frucht. Wo der Herr Jesus wirken kann, kommt alles ungezwungen, nicht mühsam und abgenötigt. Und dann sagt er den für mich alles entscheidenden Satz. Er sagt, Ertrag ist noch nicht Frucht. Ertrag ist noch nicht Frucht. Jedes Leben hat einen Ertrag. Der eine hinterlässt ein Kapital, das er mit Mühe, Fleiß und vielleicht auch ehrlich, ehrlich erworben hat. Das ist etwas. Aber es ist keine Frucht im Sinne, im Sinne Jesu. Ein anderer bringt es zu Ansehen und Ehren. Er gilt etwas. Aber das ist noch keine Frucht, die Ewigkeitswert hat. Frucht ist, was vor Gott brucht, was Gott und Menschen erquickt. Frucht ist, was vor Gott gilt, was Gott und Menschen erquickt. Und darum zum Schluss der dritte Aspekt. Wie geht's mit Jesus? Wie geht's mit Jesus? Jesus selbst gibt die Richtung vor, wenn er uns in Vers 5 sagt: Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Fluch, Frucht. Und auch dazu ein paar Äußerungen der Geschwister, die sich gemeldet haben. Ihr seht es hier, mit Jesus verbleibe ich verbunden in dem, und das fand ich auch nett, indem er das Steuer in die Hand bekommt und ich nur noch Beifahrer bin. Er hat das Steuer in der Hand und ich bin Beifahrer. Ich meine, manche Beifahrer sind ja die besseren Fahrer. ne? Oh, pass auf und fahr nicht so und so. Ich, ich glaube, ich bin auch kein guter Beifahrer. Aber wer hat das Steuer in der Hand? Wer lenkt? Jemand sagte, mit Jesus bleibe ich verbunden, indem ich ihn Hauptakteur und Regisseur im Leben sein lasse. Indem ich tue, was er möchte und mich unter seine Führung stelle. Indem er den Fokus und die Perspektive im Leben bestimmt. Indem ich mein Tun und Lassen der Sicht Gottes über die Dinge unterstelle. Indem ich in der lebenschaffenden Verbindung zu ihm bleibe. Wisst ihr, genau diese Antwort steht noch aus, nämlich auf die Frage, wie können wir bleiben in dieser engen Beziehung zu Jesus und zwar im Alltag, in all den Herausforderungen, in den Nöten des Lebens, in den Krisen des Lebens, bei dem, was uns so widerfährt im Leben und wir uns bewähren müssen. Ich könnte nun viel reden, viel reden über Bekehrung, wie wichtig das ist, dass wir einen Anfang haben im Glauben. Ich könnte reden über die, die, das Thema Buße und Umkehr im Alltag, dass wir immer wieder zurückkehren, dass wir Vergebung erfahren für unsere Schuld. Ich könnte über Lobpreis und Anbetung reden als Lebensstil oder auch als eine Möglichkeit Gott zu ehren. Das alles ist wichtig. Das alles ist wichtig, um dran zu bleiben an Jesus, um diese Beziehung lebendig zu halten. Ich möchte heute zum Schluss der Predigt nur einen Gedanken am Ende euch noch mitgeben. Nicht all diese Dinge, die ich genannt habe, Bekehrung, Buße, Umkehr, Vergebung, Lobpreis, was auch immer, was man da jetzt alles sagen könnte. Ich nenne nur einen Aspekt, der für uns alle im Zentrum steht, weil er von Gott gefordert ist, nämlich die Ehrfurcht vor ihm. Die Ehrfurcht vor ihm. Wir haben sie abgeschafft, die Gottesfurcht. Und ich ich glaube sogar, dass wir sie abgeschafft haben, vielerorts in unseren Gemeinschaften und Gemeinden. Den Respekt, die Hochachtung vor Gott. Bei all dem, was wir tun, so schön das auch ist, wir haben sie abgeschafft, so wie wir die personale Gottesbeziehung abgeschafft haben. Und als wir damit begonnen haben, die Welt ohne Gott zu erklären, ohne in Bindung an Jesus zu stehen, haben wir auch damit begonnen, ohne ihn zu leben. Und die Gefahr haben wir als fromme Menschen genauso. Wir tun, wir machen, wir leben, aber ohne Respekt und Achtung vor diesem großen heiligen Gott, der die Majestät ist, der die Heiligkeit hat, der über allem steht und den wir anerkennen. Es fängt alles damit an, dass wir uns seinem Willen für unser Leben unterstellen. Es fängt alles damit an, dass wir uns seiner Führung im Leben fügen. Anerkennen, unterstellen, fügen. Das klingt nicht so wirklich aufgeklärt, ne? nicht so wirklich modern. Das ist nicht so wirklich beliebt. Aber noch einmal, Jesus sagt, ohne mich, ohne mich, ohne mich könnt ihr nichts tun, ganz und gar nichts. Ich sehe die Frucht, ich sehe die Frucht, die Gott in deinem und meinem Leben wirken möchte, wenn wir damit anfangen, ihm die Ehre zu geben, ehrfürchtig zu werden. Die Bibel ist voll, ihr braucht nur die Konkordanz aufschlagen, Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott ist der Schlüssel zur Weisheit. Es gibt so viele Bibelstellen, die deutlich machen, worauf es wirklich ankommt. Ich, der Herr, bin dein Gott. Das ist das erste Gebot. Wir unterstellen uns diesem Herrn. Wir anerkennen ihn. Wir fügen uns. Ohne die Bindung an Jesus, durch diese gelebte Ehrfurcht vor Gott, verfehlst du die Ziele Gottes für dein Leben. Und so möchte ich dich erinnern am Schluss. Nicht auf den Ertrag deines Lebens wird es ankommen, wenn Bilanz gezogen wird sondern auf die Frucht in deinem Leben. Nicht auf den Ertrag wird es ankommen, sondern auf die Frucht in deinem Leben. Außer du bleibst in ihm und er in dir. Dann kann Frucht entstehen, die er wachsen lässt. Die kannst du nicht machen. Er lässt sie wachsen. Und die Trauben werden reif und süß und angenehm. Ohne Jesus kannst du da nichts tun. Ganz und gar Nichts. Und so schließe ich mit einem Jesaja-Wort, das ihr hier auf der Leinwand seht, mit dem der Herr in die Richtung weist und zugleich tröstet. Und das soll so ein, ich sag mal, richtungsweisendes Trostwort am Ende sein. Jesaja 50, Vers 10. Ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und auf die Worte seines Dieners hört, erschreckt nicht in dunklen Tagen. Verlasst euch auf den Herrn auch wenn ihr nirgends einen Hoffnungsschimmer seht, denn er hält euch fest. Und ich lade dich ein, am nächsten Sonntag mit dabei zu sein, weil wir dann noch einmal genauer schauen wollen, welche Möglichkeiten sieht Gott eigentlich für unser Leben und was bedeutet es, in den Möglichkeiten Gottes unterwegs zu sein und Gott zu erfahren. In diesem Sinne wünsche ich dir den Segen Gottes, wenn du über Johannes 15 nachdenkst und nach der Bedeutung dieses Wortes für dein Leben fragst. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dir danken, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns dein Wort gibst, das uns den Weg weist und uns hilft, dran zu bleiben an dir. Herr, ohne dich können wir nichts tun, ganz und gar nichts. Und so lass uns verbunden sein mit dir. Hilf, dass wir abgeben können, loslassen können, was uns daran hindert. Hilf, dass wir mit Freude in unseren Herzen uns ausrichten auf dich. Dir Raum geben, damit du durch deinen Heiligen Geist wachsen lassen kannst, was wir nicht schaffen können. Was aber Ewigkeitswert hat, was von dir kommt. Und das ist die Frucht, die zählt. Und ich möchte dich für mich bitten, ja ich möchte dich aber für einen jeden von uns bitten, dass wir nicht Ertrag mit Frucht verwechseln. Dass wir nicht tun, ohne angebunden zu sein an dir, ohne nach deinem Willen zu fragen, ohne dir die Ehre zu geben, sondern dass wir immer wieder neu uns vor dir demütigen und das möglich wird, Herr, was du in unserem Leben wirken willst. Danke für dein Wort, das du uns heute gesagt hast. Amen.